0: Привет, друзья! 66-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что интересно, что с нами происходит. И вот сегодня мы продолжаем начатый в прошлом подкасте разговор с Виталием Кривцуном, рэпером, церковным служителем, дизайнером. И если в прошлый раз мы говорили о жизни Виталия, то сегодня мне просто хотелось бы поговорить о христианстве и культуре, о христианстве и молодежи о церкви и проникновении светской такой, может быть, скажем, неверующей культуры в церковь. Что в этом хорошо, что в этом плохо, что опасно. Виталий, приветствую тебя.
1: Да, привет, Жень, привет, рад снова быть с тобой спасибо за возможность.
0: Здорово, что ты пришел, тем более, что теперь у тебя вот эта новая твоя жизнь, отцовство в этой фазе, в такой непростой знакомство с ребеночком, Наверное, сейчас у тебя много времени уходит на то, чтобы делать какие-то хозяйственные дела, да? Да, У нас
1: нас с тобой как-то немножко такая документалка получается. Да. В прошлый раз дочь родилась, сегодня действительно мы в совсем другой фазе. Знаешь, вот эти мешки под глаза немножко растут, ну да, да, все сложности есть, но мы их как-то побеждаем, верю, прорвемся.
0: Да, ну э, дети, они в общем достаточно милосердны бывают к родителям и э, в общем постепенно, постепенно мы учимся друг друга понимать.
1: Да, если вы вдруг дети, мы призываем вас быть милосердными к вашим родителям. Да,
0: они вас любят и вы их любите тоже. Значит, мы говорили о твоей жизни, о том, как ты пел рэп, как ты танцевал хип-хоп. Я ничего не перепутал? Рэп поют, а...
1: А, Слушай, ну там, нет, рэп, говорят, читают. Ну, читают. Это простительная оговорка, да читают рэп, да, и танцуют, ну, вот брейк да, У-у-у. в частности. Это такое более, как мы в прошлый раз сказали, требующее напряжение, там, и тренировок направления, да. У-у-у. Там просто нужно свое тело загибать, ломать, да. Ну вот, да, об этом мы в прошлый раз говорили. Да,
0: акробатический танец, так я это понимаю. Такой,
1: да, да, да.
0: И, и мы, вот мне что понравилось, что для тебя это было естественным таким направлением, естественным движением, что это не, не было. Просто поиск, как говорить с молодежью, как говорится с со современными, неверующими людьми, это было твое увлечение, которое было с тобой на протяжении многих лет, и ты пришел в церковь и потом думал, что с этим делать. Вот это мне было очень интересно, это мне понравилось, что Но, а, кстати, это стало ага, твоим спре... служением теперь.
1: Да, кстати, как ты относишься к тем, кто сознательно выбирает, ну, например, ну, у меня есть такие примеры до да, знакомых ребят, которые подумали, вот. Там, 10 лет назад или 15, вот прыг данс все-таки еще моден, надо заниматься им для того, чтобы там, светить и свидетельствовать молодежи. Вот ты сам как считаешь, это не так естественно, но как тебе это?
0: Я считаю, что только то может быть действительно хорошо, и по-настоящему действовать, что тебе по-настоящему нравится, что становится твоим естественным выбором. То есть человек, mm-hmm. который тебя слушает, он фальш определит сразу. Да, даже кажется, mm-hmm. что если этой фальши нет или почти нет, но если она все-таки есть, да, то есть я занимаюсь там рэпом для того, чтобы свидетельствовать, ну, а не потому что. это донести. Да, донести, да, да. вот это mm-hmm. мне кажется, что будет плохо работать именно из-за того, что это все-таки в каком-то смысле фальш. Да. Mm-hmm. Мне кажется, что это должен быть твой язык, и на этом языке ты говоришь с окружающими людьми, да, и они понимают, что для тебя это понятно, для тебя это естественно, именно потому ты так говоришь, не потому, чтобы ты их пытался как-то завлечь кого-то, а потому что это твое действительно, и ты этим делишься.  —
1: Да, хорошо, ну я понял. — И вот
0: действительно, я впервые видел тебя на сцене, да, большой концерт со световыми эффектами, в общем, это было очень впечатляюще, и, конечно, вот музыканты, ну, рэперы в том числе, да, это такие герои для окружающих людей. Вот скажи, ты ощущаешь себя героем? —
1: да, да, ну нет, конечно. В том смысле, что жизнь какая-то обычная, да, но в то, ну в то же самое время, да. делаешь что-то и надеешься, что хоть кто-то услышит. Знаешь, у нас был такой момент: ну, наверное, в прошлый раз мы его не коснулись. Мы встречались несколько раз и думали, нужно ли продолжать, когда все очень сложно угу. было, да, вот нужно ли продолжать. И это к вопросу о геройстве. Да, да. И вот знаешь, ответ как-то так родился. Я помню, у меня есть друг, который. Поэт и неплохой он учился в литературном институте, вот и он, ну, написал как-то детский спектакль. Вот, то есть он написал туда все, включая там идеи музыки, которые потом воплотили. Спектакль шел несколько лет, сейчас его нет, но ну, не важно. И в тот момент он сказал такую фразу: он говорит: детям просто нужны песни. И как-то она мне так врезалась. Вот мы тоже сели, как-то с Андреем, с моим другом разговаривали о творчестве, как раз нужно ли продолжать. И я вспомнил эту фразу, откуда ты достал. Угу. И мы как-то взяли ее как, как свой девиз, просто на самом деле. Я понимаю, что какие-то вещи меня, вот когда я был парнем помоложе, они меня вдохновляли. Я вот слышал, например, я слушал, да, допустим, христианскую музыку, и, например, какая-то вдруг фраза, она просто врезалась в голову, а я там еду в институт в электричке и выхожу там в 9 утра, час пик, куча народа, все сразу закуривают. И вот эта вот обстановка, дождь капает, серая Москва, жить вообще не хочется. И тут у меня какая-то... Ну, я просто говорю, mm-hmm, в общем, да. конечно, не то, что прям не хочется, но тем не менее. И вот, знаешь, вот эта фраза какая-то из песни мне врезается в голову, и мне сразу такой заряд, как бы какой-то духовный да, стержень появляется. Ведь ребята реально молодые, многие сейчас, они не читают писание, как даже мы с тобой читаем. Но мы люди повзрослее, мы можем там сесть, у нас развилась усидчивость, нам интересно мы уже какими-то там знаниями обладаем аппаратом чтобы читать а у них этого нет им нужна пища какая-то более простая причем в наше время клиповое мышление им нужно нужна какая-то пища просто им нужно что-то чтобы они получали вот информацию И поэтому я вот вот так понял что детям нужны песни да то есть как бы ребятам этим которые этот язык понимают ну, в данном случае, там, язык хип-хоп, там, рэп-музыки, им нужно, ну, в том числе, да, то есть я, я надеюсь, здесь нет той фальши, о которой мы чуть раньше говорили. Ага. Скорее, поскольку это шл, идет изнутри, да, мы это делаем, но мы понимаем, но мы же это делаем с другой стороны, да, но не просто для себя, там, чтобы самовыразиться, а все таки мы понимаем, что, ну, ты же в какой-то момент достигаешь вот этого возраста, когда ты уже не просто сам о себе думаешь, а когда ты немножко начинаешь, ну, как отец, да, заботиться о тех, кто вокруг. Да. И вот ты думаешь, ну, вот, вот ребятам Понятно. Если мы объясним какие-то христианские ценности, которыми мы живем, мы им объясним на их языке.
0: Да, да.
1: Вот я надеюсь, я понятно говорю. Да, и поэтому вот детям нужны песни. Это стало как бы нашим девизом, и мы никогда не думали о себе каких-то героях. Да, мы просто собирались силами, чтобы там еще что-то выпустить, чтобы была возможность у вот кого-то, кто нас слушает. Еще что-то услышать, да, чтобы какая-то пища еще появилась на общем этом столе, инфостоле, да, который существует. Вот. Ну, чтобы что-то еще добавить, какой то соль, свет, да, мир. Да, это, вот
0: это очень важно, и в какой-то момент действительно у человека возникает такая потребность поделиться тем, что для тебя ценно, поделиться вот тем, что тебя сделало в свое время человеком, взрослым, ответственным таким, да, что помогло тебе действительно жить этой жизнью, да, и. Потребность делиться — это очень естественно, да, если ты делишься, ты хочешь быть услышанным, да, если ты хочешь быть услышанным, ты пытаешься донести это понятно, интересно, да, пытаешься увлечь, но дальше, когда ты людей увлекаешь, да, и ты становишься каким-то лидером мнений, да, каким-то вот человеком, влияющим на окружающих, да, то ты начинаешь как-то и вести за собой, да, вот а, есть ли какая-то вот в этом, может быть, опасность, может быть, сложность, Есть,
1: да? если, да, слышу тебя, то есть мы себе сейчас особенно не считаем никакими героями, ну, понятно, но в определенный момент, особенно когда ты молодой, горячий, я думаю, все это проходят, вообще все, все, да. все талантливые люди, особенно если более-менее какая-то, ну, знаешь, как было там, Приглашение в другие города, когда тебе там оплачивают билеты, тебя mm-hmm. встречают, там сразу фотография, потом у тебя там, ну вот мы, я помню, ездили в, там в куда-то, ну сейчас не будем говорить, да, в разные места, в разные города, там uh-huh. едешь ночь там на поезде, приезжаешь, потом четыре концерта, и ты вот думаешь, да, вот, вот оно, вот для этого я был рожден. Ну как ты знаешь быстро, я верю, мы живем в мире, который все-таки Бог. Ну, то есть он следит особенно за своими детьми, как они развиваются, mm-hmm. растут. И он, если надо, вот эти крылья ненужные, да, какие-то, он быстренько так подрежет. Mm-hmm. Ну, да. для блага, для твоего же блага, чтобы ты ну, все-таки вернулся и понимал, для чего ты это делаешь, с кем, чьей силой. Mm-hmm.
0: Вот. Да, и... Хорошо.
1: Х- в общем, хорошее такое состояние, когда ты вот это уже прошел, и потом ты можешь спокойно уже... Уже спокойно делать то, что делаешь.
0: Ну да, одно из может быть таких э, свойств э, человека, лидера, да, когда он вдруг начинает чувствовать ответственность перед теми людьми, которые его слушают. То есть, вот э, не просто я сейчас покажу себя, какой я крутой, но вот эти люди, если они во мне нуждаются, да, если я могу что-то им дать ценное то, по всей видимости, я перед ними в ответе, да, и я не просто могу себя показать там им, а я что-то для них должен сделать и продолжать делать даже тогда, когда мне этого не хочется. Вот это тот момент, который, как бы, да, является такой, может быть, проверкой, да, для для лидера, для того человека, который влияет как-то на окружающих. Ну, а вот, вот... твой труд, твое служение Богу является таким творческим служением. Вот здорово, когда надо, может быть, не физически служить, да, а вот как-то творчески служить, и ты чувствуешь, что ты в этом развиваешься. Но вот, если молодой человек, да, какой-то говорит тебе, вот я хочу заниматься творчеством, там, песни писать или там, музыкой как-то заниматься, да, я вот готов бросить свою работу, уйти из Макдональдса, в котором я работал там, или что-то еще такое оставить, да, но заниматься творчеством творчеством. Вот что бы ты посоветовал бы этому человеку? Может, он ошибается, может быть, он не, 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 не за то берется, может быть, в церкви это будет не востребовано, может, это окажется сугубо мирское что-то. Да, вот, mm-hmm. э, вот человек хочет заниматься творчеством, да, хочет учиться там в Гнесинке где-нибудь или где, вот я не знаю, сейчас учатся творческие люди, да.
1: Слушай, ну смотри, мы перечислили несколько разных тут причин, и прежде всего ты слышишь, что человек говорит, да. Если если он хочет заниматься учиться и он идет поступать в Гнесинку, например, мне кажется, тут вообще никаких вопросов нет. Другой вопрос, когда ребята подходят, ну было, да, конечно, такие, бывали такие разговоры, их было много, да, наверное, когда ребята молодые подходят и говорят, вот я там пишу рэп, вот давай там, отц- давай цени, или там, а ага. можно с тобой что-то сделать, там, вот я уже записал одну песню, уже полгода занимаюсь, давай с тобой вместе что-то сделаем, ну, такие. Угу. А, обычно, вообще, в целом, это же такая дорога сложная, тернистая. Мне кажется, ну, первое, что о чем мы говорим, это... Вопрос, как бы задаем себе и Богу, Бог призывает к этому или нет. То есть mm-hmm. вот, есть разные способы это понять и если человек это не до конца не понял, ну, я говорю есть разные способы понять. С другой стороны, иногда это не так просто. Но если человек для себя все еще не понял, нужно это сделать или нет? В смысле, нужно ли ему делать то, что он делает или нет? Именно призвание в его жизни есть на это или нет? Uh, то в первую очередь, на, наверное, это надо делать, иначе. Ну, просто знаешь, очень много примеров, когда там ребята начинали, и там, через пару лет, как бы, точно так же успешно и заканчивали. Mm-hmm. Какое-то время, пока тебя это мотивирует, там, ты что-то достигаешь, вот как раз той самой славы, какой-то звездности ищешь, и все.
0: Да, может оказаться, что человек совсем не к тому стремится, что кажется, Конечно. на поверхности лежит. Он
1: просто. Иногда хорошо пробовать разные вещи, вот, но... Ну, просто чтобы найти себя. Но это может быть просто каким-то таким начинанием, и мне кажется, процентов 80-90 отсеивается. Вот. И понять, хочет ли Бог от тебя этого, наверное, это самый самый такой важный вопрос.
0: Ну вот мы когда у себя в церкви говорили о призвании, знаешь, я вот увидел такое, что Бог дает попробовать. И, может быть, несколько даже раз дает попробовать то служение, которое ты будешь совершать, для того, чтобы ты сам увидел это, что ты почувствовал эту ответственность, для того, чтобы ты почувствовал вот эти возможности служения, да? И неоднократно, может быть, ты будешь что-то делать, пробовать, да? И только потом поймешь, почувствуешь, что вот в этом, по всей видимости, мое призвание, да? В этом мои дары, которые я обязан просто использовать. Но действительно, чтобы это понять, нужно пробовать.
1: Да, Я согласен. То есть смотри, с одной стороны, понимать, Бог призвал, нет, с другой стороны, попробовать, может быть, провалиться, оставить, или попробовать получится, или не оставить Еще Тут какого-то универсального рецепта нет. Я просто к реальности, если вернуться, вот подходит такой парень, да, допустим, у нас диалог, я на него просто серьезно смотрю, я говорю, ты зачем это делаешь? Вот такой, понимаешь, такой вопрос. И на самом деле сейчас другое время наступило немножко, сейчас опять-таки к реальности ближе. Сейчас, на самом деле, никто из молодых людей уже никому не подходит советоваться. Вот в этом проблема. Сейчас каждый человек, который... Молодой Молодой человек, который занимается хотя бы год чем-то он считает, что он уже просто непомерно крут э, и что ему уже никто не советчик, у него свой уникальный стиль. Хотя ошибки он делает все те же самые, возможно, у него действительно есть талант да. и это как-то в чем-то звучит там необычно, но выглядит это все равно чаще всего очень недоделано, как такой недоваренный суп, недопеченный пирог, да. вот. И, возможно, даже здесь еще не заривает какая проблема. Она в целом связана, наверное, с разрывом поколений. Сейчас все чаще вот, происходит полный переворот каждые пять лет. Например, даже в рэп-музыке, вот говорят о школах. Ага. Ну, мы просто сегодня на основе рэп-музыки, вот сейчас начали это разговор, правильно. поэтому это, уже правильно. это, говорю. это твой, да, твоя и...
0: область, в которой ты эксперт, это правильно.
1: Ну, как бы смотри, там, например, есть несколько, да, вот этих школ, угу. и если раньше там, проходило там, 15 лет, пока люди делали все одинаково, потом раз, что-то радикально менялось. Не сразу, но. Мы обращали внимание, что здесь уже совсем другая музыка, не такая, как 15 лет назад. Сейчас вот эти изменения происходят все чаще. И сейчас ребята, которые начинают делать что-то новое, они, допустим, слушают нас, мы уже как бы взрослее, понятнее взрослым людям. Мы специально ставили себе цель, чтобы быть понятными и взрослым людям, и незнакомыми с рэп-музыкой часто. То есть мы такой делали, попсовый вариант – для того, чтобы вот такие как... Ну, знаешь, для того, чтобы пастор, например, как ты там, мог послушать и, так. ну, понять, mm-hmm. да? То есть я, я не говорю сейчас обязательно обогатиться, все таки мы для молодых ребят пишем музыку, и я говорил уже для чего. Mm-hmm. вот Но с другой стороны, чтобы это было более универсальное какое-то, да, звучание более... Такое, чтобы делать что-то вечное даже, знаешь, такое mm-hmm. что-то. Не просто там покричать в микрофон и вот, А молодежь сейчас, она другое что-то любит, ценит, и они, когда к нам приходят, они уже на нас смотрят, а, вы старики, от вас нечем учиться. И вот здесь такая боль, здесь проблема. То есть нам-то, может быть, это не так важно, но дело в том, что они пойдут и сделают все те же самые ошибки. Но вот именно как бы преемственность поколений в том, что ты от более взрослых перенимаешь опыт, это как-то обесценивается. То есть на самом деле сейчас... Вообще, жизненный опыт родителей, он во многом устаревает. И сейчас часто дети учат... Это я уже на другую тему начинаю говорить. Но сейчас часто дети уже учат родителей, как нужно ну пользоваться там компьютером еще что-то что модно что нет да ты старик ты ничего не понимаешь вот и по сути что-то такое же можно услышать и либо не услышать просто понять что к тебе молодой парень просто не подойдет советоваться да. то есть я сам су сам знаешь как бы и это как бы болевая точка на самом деле мне кажется здесь есть такая проблема то есть какой-то диалог должен быть да и еще потому что
0: да. Еще современное такое вот мышление, сознание. Сейчас люди как-то считают вот современные молодые, что никто не вправе давать мне оценку. Вот. А, да. а если тебе не давать оценку, ну жизнь-то оценит, да, и как бы что с чем ты останешься, да. И эта оценка тебе нужна все равно. И подчас, может быть, негативная, отрицательная, тоже нужна. Это обратная да, связь.
1: Да. Ну. Да, и мне кажется, здесь что-то, что-то разбито, потеряно, да, безусловно, потому что, ну, да, как я говорил уже, получается, ты пойдешь, как ты, да, сказал, пойдешь, набьешь свои, свои шишки, пройдешь все то же самое, и будешь неудовлетворен внутри, хотя ты мог бы просто чему-то научиться, перенять. Да даже просто иметь общение, когда ты имеешь общение, в любом случае, с кем-то опытным, даже тот, на ком немножко пыли осела уже, все равно, ну, по твоему мнению, все равно это полезно, мне кажется. <связь> очень важно. Мне кажется, связь поколений ⁇ это очень
0: важно. Хорошо. Вот у меня вопрос тогда к тебе. А есть ли у вас какая-то, какие-то критерии или свои какие-то традиции оценки своей музыки? И вообще, вот оценка как бы проверка на гениальность, да, я вот что имею в виду? Иногда иногда слышишь какое-нибудь музыкальное произведение, ну, абсолютно мирское, там, в радио где-нибудь играет, да, иногда слышишь и понимаешь, что это что-то очень средненькое, что-то очень посредственное такое, совершенно никакое, ведь, ну, скажем, ну, светские такие, мирские произведения, они тоже могут быть и гениальными, и очень яркими, сильными, а тут чаще всего слышишь какую-то пустоту просто звенящую, да, и, и, и я вот стал задумываться, да что же думал в этот момент, допустим, композитор, когда он писал это произведение, он же понимал, что пишет ерунду, да, и, и, и понимая, что пишет ерунду, он все равно продолжал ее писать, он понимал, что сейчас он пишет не шлягер, да, не какой-то вот такой вот песня-событие, да, он пишет абсолютно проходную какую-то мелодию, потом это, этот берет эти ноты исполнитель, допустим, да, потом берет эти ноты музыкант, там, звукорежиссер, да, и все понимают, что что они держат в руках ерунду и тем не менее начинают это дело исполнять, записывать там как-то аранжировать, да и выпускать в эфир, допустим, да и, и уже там контент редактор какой-то, не знаю, редактор эфира слышит эту песню, допустим, понимает, что это полная ерунда, но знает, что у него есть договор там с этим исполнителем, что надо выпускать, да и, и все понимают, что это ерунда и слушатели понимают, что это ерунда, но слушают, да и вот как бы я думаю, как мучаются все эти люди в этот момент, да, понимая, что они делают какую-то дрянь, да. И вот, возвращаясь, например, к христианскому уже творчеству, и как часто мне вот Слышится вот эта вот пусто... пустота звенящая. Ой, очень
1: много пустоты Среди Христианских
0: песен, христианских стихов, да. Ну а что, а там про Бога? А что? Да пусть от сердца зато, да, пусть, а вот там кому-то нравится, там, или там вот деткам-школьникам нравится, или наоборот, бабушкам пожилым нравится, а что? Вот людям нравится. И ты слышишь, что ерунда, что просто зарифмованная пустота там, да, и. Это вот больной для меня вопрос, потому что сколько я, например, сталкивался с христианскими стихами, которые никакого отношения к поэзии не имеют, да, тем не менее да, считаются да, да, христианской это... поэзией, да. И я пытаюсь говорить, ну что рифма — это лишь только технический признак поэзии, да, что это, в общем-то, даже совершенно необязательный элемент поэзии — рифма. Ну, и, не, и смысл не в том, чтобы зарифмовать какой-то там библейский текст или какое-то поучение, в чем-то большем, угу. да? И вот, когда вы, например, пишете свои песни, вот у вас есть какой-то, вот, какой-то момент проверки на целесообразность вообще? Ну, что не зря Слушай, я это да. пишу.
1: Ты с самого начала, когда спросил критерий гениальности, я, в принципе уже я тебя ты понимаю хорошо, потому что, я... потому что когда ты где-то находишься, да, ну на, на общем спектре, например, музыкальном или на общем спектре, угу. скажем, таком маленьком русской христианской музыки, скажем так, которая очень мало, да. ты смотришь вниз, смотришь вот как мы говорили на начинающих ребят критикуешь, типа ты такой умный и можешь имеешь право находишь свой смотришь, уровень, да, смотришь наверх, ну там практически там звезды, ну, ну да, ну а с другой стороны звезды, вот именно в христианской русской музыке, мы сейчас о каком-то уникальном, да, таком явлении говорим, да. и его мало, ну допустим, ты смотришь в целом на музыку, вообще глобально на музыку угу. всех времен и народов, ты понимаешь, что там действительно есть звезды, да. а, Вот, и, ну, и ты понимаешь, что ты где-то ближе к низу находишься, вот, но тем не менее... Как бы как мы, вот если на практике говорить, мы чаще всего просто спрашиваем людей, мы всех спрашиваем. Вот я бы у тебя, например, спросил. У меня, кстати, огромный спектр мыслей в связи с тем, что ты сказал. Но вот в целом тебе как? Вот ты был, например, на концерте, или ты там слушал, в прошлом подкасте у нас было несколько музыкальных цитат, да? Вот ты как сам оцениваешь? Можно, Можно честно?
0: Вот смотри, та песня, которую я добавил в конец подкаста, она мне понравилась. Да, там э, мне понравилось настроение, которое создает мелодия. Мне понравились мысли там некоторые. И был момент, когда мне прям хотелось переслушать еще раз этот подкаст, чтобы еще раз услышать эту песню. Я ее добавил в конец подкаста, она мне понравилась. Ага. Хотя, в принципе, рэп это не мое совершенно. Есть... Ну, это
1: победа. Это победа. Да.
0: То есть я не стал бы слушать рэп для того, чтобы там развлечься, для того, чтобы отдохнуть или что-то еще. Это не для меня музыка, но то, что я добавил, действительно да. хороша. Вот я угу. бы еще сказал, вот что как критерий такой. Вот я бы сказал, наверное, все-таки это стремление выразиться. Мне надо об этом сказать. Мне надо об этом спеть. Пусть даже меня не услышат, да, но мне хочется. Вот как потребность самовыражения, мне кажется, это имеет право на существование. И если даже многие слушатели признают это тоже ерундой, пустяком, вот мое произведение, да, но если я чувствую в себе эту потребность, значит, я найду своего слушателя, которому так же, как мне, это будет важно.
1: Да, ну я, кстати, не успел договорить. Mm, да, вот давай, это А важно. знаешь, что я думаю, а, вот по этому поводу у нас как раз недавно еще одна песня вышла, я думаю, она тебе понравится. Она отдельно, как сингл, сейчас вышла, мы ее сейчас на все музыкальные площадки вот кидаем. Я могу, кстати, прислать тебе, и мы можем в конце этого давай подкаста, конце если тебе разместим. понравится. Если понравится, можем прикрепить. Хорошо. А если, друзья, если вы не услышите, значит не понравилось Евгению. Да. Ну, смотри, у меня есть такой спектр мыслей, я даже все не успел их поймать, наверное, я могу кратко, если ты позволишь, поделиться по поводу твоего того, что ты сказал, твоего вопроса глобального, про вот этот критерий гениальности. Смотри, во-первых, есть, как и везде, есть вопрос жанров, то есть я как взрослый достаточно человек сейчас, я понимаю, что... Я анализирую, да, даже если послушать нас с тобой прошлый подкаст, можно понять, чем жил я, тот я, там, 18-летний. Я вот анализирую, что я слушал. Да. я понимаю, почему он у меня цеплял, я понимаю, что мне нравилось. я понимаю, что мне не было двери в искусство открытой, мне просто никто не объяснил. На самом деле, чтобы понимать какое-то... Ну, я, я смотрел, ходил в галереи, смотрел картины, но меня там, допустим, не сильно зацепило... Хотя я сейчас графический дизайнер, да, но меня, допустим, не сильно история искусства зацепила. Mm-hmm. Я смотрел там на классические полотна, и мне это было скучно, вот, потому что, может быть, я что-то об этом не знал. Мне нужен был, знаешь, такой отец, да, проводник, проводник, наверное, в этот мир, который бы мне рассказал о жизни там, Шишкина или еще кого-то и рассказал бы вот то, что меня сейчас захватывает, когда я в Третьяковку, например, прихожу. Но для... у меня был простой язык. Вот язык там рэпа, да, язык хип-хопа, язык музыки для брэк-данса называется «брейкс» ну на тот момент uh-huh. или фанк. И вот я, допустим, находил там что-то наиболее такое изящное. Там бывали, на самом деле, талантливые люди, они умеют даже без образования самовыражаться. Знаешь, это же музыка изначально вот этих черных кварталов, где там ребята, в принципе, очень талантливые. Вообще афроамериканская нация, да, которая, ну, в смысле, не нация, как сказать, народ афроамериканский, который выражался через это. И дальше люди, которые этим стали заниматься. Там действительно есть вещи, которые ты, например, туда не зайдешь и не услышишь, не поймешь, что вот здесь вот сделано очень круто, талантливо и это искусство в своем роде, потому что ты из другой категории, а вот молодые ребята, у которых есть вкус, они это понимают, вот, поэтому вопрос жанров это важный вопрос, я думаю, что, ну, в целом сейчас нельзя списывать рэп как такой, знаешь, как андеграундный такой жанр, как это было даже раньше, сейчас есть талантливые вещи и вот именно в нем, да, и мне, чтобы сделать определенные там вещи, нужно очень постараться и нужно быть очень талантливым, хотя. Люди этого, этого чуждые, они это вообще не поймут. Но это так же, как оперу любить ну, или да. не любить. Да. То есть именно вопрос жанров.
0: Ну да, есть свои законы, mm-hmm. есть свои условности, которые обязательны да, в этих случаях. И это надо принять. И, может быть, в каких-то случаях да, нужен переводчик, чтобы который объяснил бы, что это значило, допустим, для автора и получателей послания, да и что это теперь может значить для меня.
1: Да, да, ну, да. Гермина да, да, да. Вот, слушай, ну, Юлия Латынина, знаешь, может быть, такая немножко Ну, одиозная журналистка, да, да, политолог, она в определенный момент как-то очень так респектнула, используем такое слово, батлом, хип-хоп-батлом, которые бывают, она сравнивала это с поэтическими поединками, которые там в разные века существовали, приводила какие-то примеры и говорила, что вообще-то надо быть там, ну, не двух пядей во лбу, как минимум, uh-huh. да, а, возможно, семи, для, чтобы этим заниматься. Просто это вот такой жанр. И она как-то в одной из своих топовых передач да, об этом говорила. И я, честно говоря, был удивлен. Вот, ну, то есть... Когда ты анализируешь, да, куда молодежь применяет свои усилия, там может быть все очень странно. Тебе нужно одеться в скафандр какой-то, да, вот чтобы зайти в эту среду кислую и понять, о чем они, и научиться расшифровывать вот их язык. Но тем не менее там бывают действительно талантливые вещи. И, наверное, вот вопрос по этому жанру он стоит. Ну, давай мы об этом, я об этом долго говорил как-то, да, но вот в целом что, какие еще у меня мысли возникли, что сейчас, конечно, с другой стороны, такое время. Когда все смешалось в музыке, я действительно не понимаю, зачем люди иногда э, себе делают больно всем продюсерам, и потом это выпускают. Да. Более того, я знаешь, к какому-то выводу парадоксальному пришел, что люди, честно говоря, слушают то, что им дают. Это знаешь, как вот есть, вот в России выросла там пшеница. И что-то еще там, гречка, э, ну и другие там виды, и овощей, фруктов, еды и разной. И вот это все привезли к нам в магазины, и, в принципе, мы ограничены. Хотя у нас огромный ассортимент, но мы все равно ограничены тем, что выросло. Ну да? Да. Если выросло что-то другое, мы бы что-то другое ели. Вот здесь какая-то такая же ситуация. То есть я заметил, что молодежи просто показываешь. Вот это круто. Показываешь всеми средствами. Ну да, это сейчас делается не так явно. Потихонечку, на полградуса каждый раз ты моду сдвигаешь. И сдвигаешь, сдвигаешь, но через некоторое время ты показываешь, вот вот это круто. И все начинают это делать. Это удивительно. То есть люди просто едят то, что им дают. Поэтому это явление, ну, (свы) я думаю, это в попсе, да, часто, чаще. Явление того, что (свы) делается что-то непонятно что... Но при этом люди это слушают. Вот мне кажется, это просто такое время. Есть очень много всего. Действительно, опять-таки люди со вкусом они находят лучшее. Да, и они умеют разбираться все-таки. Но, к сожалению, много сейчас и очень популярного его просто раскручивают такого, что, ну как бы там нет ничего талантливого. Все это слушают и всем кажется, что вот это круто. А что-то действительно хорошее утончённое, да, изящное, и то, над чем потрудились, иногда забыто и оставленное, и никто об этом не слышит, не знает. Да. Ну вот такая мысль. То есть такое сложное время интернета, постмодерна, все смешалось.
0: Да, все относительно, да, и ничего нельзя критиковать. Действительно так. Ну, а вот вопрос мастерства, и это тоже то, что меня волнует, и то, что исторически, но ну, может быть, присуще там русским церквям, по крайней мере, что касается протестантских церквей, вот баптистских, uh-huh. я принадлежу к баптистской церкви. И uh-huh. это вопрос мастерства уже, да, умения и способности э, что-то такое производить вот на качественном уровне. Да, это, это... Э, Исторически сложилось так, что верующим не давали возможности получить образование высшее, да, изгоняли из общества и маргинализировали верующих, когда вот все, вот это все, это какие-то отсталые, непонятные, странные люди, верующие люди, да, и и в результате верующие люди замыкались в какую-то свою субкультуру, да, в которой существовало свое искусство, полностью своя музыка, свои стихи, иногда свои художественные литературные произведения какие-то, да, и вот верующие люди, они внутри вот в своем соку варились, да, они извне не получали, потому что тоже уже начинали отрицать эту внешнюю враждебную среду, враждебную культуру, которая вся была антихристианской, которая вся была атеистической, да, тогда, и, и вот верующие, они привыкли в таком состоянии существовать, и зачастую сейчас смотришь, я вот как-то заметил, в одной э, был церкви, в хорошей церкви, но она такая э, вот старая такая, значит, э, ну, как это сказать, провинциальная, и, и mm-hmm. вот в этой вот в такой в старой консервативной провинциальной церкви богослужение было похоже на концерт. Притом такой домашний семейный концерт, который, в общем-то...
1: Капустник. Ну, не совсем. Нет, да,
0: просто, значит, ну, конечно, понятно, что центр богослужения проповедь, да, она такая как бы привлекает все внимание. Но в то же время, значит, вот у нас хор, встает хор, там микрофоны, усилители, все это очень громко. Вот у нас сольные... Певцы, значит, вот солируют. Вот у нас, значит, декламация под музыку, да, под какую-то фонограмму. А вот теперь декламация под такое живое исполнение. Значит, вот там концентмейстер и вот кто-то декламирует, читает стихи какие-то, да, и все вот это. Но оно вроде бы такое доморощенное, такое вот как бы немножко непрофессиональное такое чувствуется, что но чувствуется при этом, что у людей есть такая потребность вот создать вот это вот произведение, знаешь, вот концерт действительно, вот показать такое вот произведение нашего искусства. И есть потребность, значит, вот это вот самовыразиться так, таким образом, и в то же время нет традиции этому учиться. То есть, как, например, относится к церкви, к к молодому человеку, который заявляет, что он пойдет в театральный институт учиться, да?
1: Это очень очень сложно, Это очень
0: сложно, да. А тем не менее, мы знаем, что несколько раз в году в церкви происходят там, какие-то сценки показываются, да? То есть сценки мы показываем в обязательном порядке, а вот в театральный институт, если молодой человек идет учиться, то это проблема большая у этого человека, значит. И это да. Это проблема непрофессионализма, она пов- повсюду. И в то же время мы понимаем, что да, ну, с другой стороны, там... Дух должен как-то петь, да, там как-то сердце должно торжествовать. Ну, причем здесь выучил ты гаммы, там, и пропел ты эти гаммы, там, в течение нескольких лет еженедельно, да, несколько раз в неделю или нет. Да, вот как бы вот эта проблема профессионализма, она очень серьезная проблема для христианства сейчас. Потому что у нас такое вот идет на богослужениях, которые фактически формально можно признать концертами, да? этот концерт непрофессионален очень часто и это наша беда эти стихи знаешь... низкого уровня, да, эти песни не как бы невысокого качества исполнения, да, это наша проблема.
1: Да, у меня резонирует очень вот эта мысль, потому что, ну, во-первых, я понимаю это как бы и о нашем творчестве, да, отчасти. Вот с другой стороны. Я вот встречался с тем, что профессионалы, которые из профессиональной среды пришли к Богу позже, например, и они, например, не могут даже слушать проповедь иногда, потому что проповедник может очень, знаешь, передавать свое сердце и быть хорошим человеком, но при этом он использует много слов паразитов, да, говорит да. криво, нескладно, мысль непонятна. Вот. А профессионалу и...
0: трудно спуститься уже со своего уровня, наклониться, чтобы воспринять это.
1: Да, да. и здесь, честно говоря, вопрос просто сложный. Я даже не знаю, сможем ли мы с тобой... Мы, скорее, его, знаешь, можем с разных сторон так рассмотреть. И иногда это надо озвучивать
0: даже, просто Озвучить, говорить об этом. да.
1: Да, но я признаю это, по крайней мере. И тут же видишь, в чем момент? Тут не только профессионалу, тут вообще церковь может оставить какой-то круг, скажем... Людей, которые привыкли к другому уровню концертов, ну, да. за, ну, как бы за порогом церкви. То есть в целом, ну, например, интеллектуалам иногда тяжело уживаются в церкви. Да. Людям, которым да, им сложнее, может быть, там, открыть сердце вот. Но, тем не менее, разумом они, например, им нужна постоянная пища, им нужно очень много пищи, да, им нужно чем-то заниматься. И когда даже говорят, что вот знание, оно надмевает, да. (смех) Ну, то есть...
0: Ну, это действительно так. Тем не менее, да, у этой проблемы есть другая сторона, которая тоже говорит, что да, есть, может быть, абсолютно как бы высокообразованный пастор, да, с высокоинтеллектуальными проповедями, очень грамотными, они не коснутся сердца. Такая проблема тоже может быть. И пение тоже может быть холодным, абсолютно правильным, да, тем не менее. И это это проблема.
1: Мне нравятся, на самом деле, такие самородки редкие, которые вот сочетают в себе и то, и другое. Какое-то время назад я вообще думал, что это такая сильная война, я вот прям думал в этом ключе о том, чтобы э, быть профессионалом, делать это так, чтобы прям ну, человек появляется где-то в поле зрения или на сцене, и просто как будто взрыв происходит, знаешь, потому что надо это делает так сильно, что там до мурашек. Mm-hmm. Ну, мы эмоционально это можем душевно воспринимать, и когда человек это делает так сильно, при этом вот это очень глубоко посвящено Богу, в этом есть, знаешь, такой, у человека есть такой жертвенник, где он это приносит, он делает это не для славы, не для денег, а реально он служит Богу. Вот Он хочет Богу отдать свой дар да, творческий и ну, людям поделиться с людьми, тем самым принести его Богу. Вот. Когда вот это сочетается, просто это такие редкие экземпляры, мне кажется... Эти люди, кстати, они долго не стоят иногда там, потому что это такой пик, mm. где очень много искушений. Вот если подумать о пути молодого парня, который пойдет учиться в институт, например, театральный, ведь его там очень много действительно искушений да, ждет. Опытный пастор понимает, что, что ему грозит. И тут такой вопрос реально сложный. То есть иногда легче, когда эти профессионалы приходят к нам. Уже испорчен, дают... без нас. Да? да, а потом как бы они меняют свою жизнь, да. но и в то же самое время они профессионалы. Но вырастить молодого человека, который бы был профессионалом, давай просто скажем профессионалом, не обязательно даже творческим, и при этом да. он, у него сердце бы горело любовью Богу людям, первая и вторая заповедь, это сложно. И это война, мне кажется. Это вот то, что нам нужно закатывать рукава и делать. Не знаю, как, примеров мало, но это важно, мне кажется. Это будет влиять. Вот, ну вот угу. это, это скорее ощущение, да, которые у меня возникают, когда я об этом думаю. Да.
0: Ну, и вот э, хотел поговорить еще. Э, вот рэп он же фактически является поэзией в какой-то форме, пусть со своими действительно жанровыми законами, требованиями, да, это поэзия. Но и вот что вот по-твоему для тебя поэзия, да, поэзия рэпа или поэзия христианская какая-нибудь там, поэзия классическая, да, почему именно поэзия, да, вот если скажем так?
1: Да, хороший вопрос. Быстренько просто ремарку сделаю, что, ну, я читал исследования, да, есть, особенно на Западе есть исследования талантливых, например, рэп исполнителей, там и мирских и христианских. Иногда там настолько они все закручивают, вот изящное. Mm-hmm. Там изобретены как бы новые даже поджанры, я бы сказал, в рэпе рифмы всякие перекрещивающиеся, повторяющиеся, всплывающие внезапно. Вот, что там, в принципе, действительно интересно. Я думаю, ну, сейчас продвинутые, кстати говоря, институты, они изучают, ну, вот, поэтические, да, кафедры, они изучают в том числе какие-то примеры из рэпа для того, чтобы обогатить арсенал студентов. Вот, но в целом поэзия... Она, она же такая разная угу, да. я некоторую поэзию очень люблю те же там серебряники да я угу. там что-то читаю у меня проблема ну не хочу о себе опять но у меня проблема в том что у меня вкус очень избирательный то есть я могу ну если я говорю люблю это значит возможно там есть пять стихотворений ну которые прям вот классно да. угу. вот остальное все допустим оно туда сюда Изучать интересно мимо, да? когда ты да, да, когда, когда изучаешь э, разную поэзию, это интересно. Понимать, в какой атмосфере люди жили, исторически, э, что им двигало. И плюс ты читаешь, ты понимаешь больше. Вот. следует сравнивать. Мне нравится, вот это как такая, знаешь, там есть некая математика, музыка в поэзии, вшита, да? Да. Как, какая-то она там есть. Такая, вот. Но опять-таки жанры, там стили разные в поэзии все таки бывают. Но
0: вот ведь эта математика и музыка, они да. усиливают чувства, а они не, наоборот не, не существуют как самодостаточный какой-то механизм, которым любуешься, как красивым механизмом, да? Вот оно все работает на то, чтобы вот передать эмоции. здесь
1: и талант, да, здесь талант как бы взять вот форму и туда содержание влить. И, ну, кстати говоря, здесь есть вопрос, разрешение того вопроса о, эм, скажем так, некачественной христианской поэзии, там вообще творчестве христианском. Вопрос в том, что человек может понимать да, какую-то форму, ну и, кстати, не изучить даже формы, но вливать туда да, одно и то же содержание, и на самом деле все слушают и засыпают просто, ну, потому да. что они-то знают уже это. Может быть, это коснулось бы человека, который ни разу не слышал, который очень нуждается там в благодати, например, Божьей. И, допустим, он первый раз услышал это стихотворение, его действительно коснется. Но если мы делаем одно и то же, людям это непонятно, потому что за этим нет ничего настоящего, никакой жизни нет. Вот. Ну вот. А, слушай, ну. Да-да-да. Ну, я, я еще одну мысль про форму. Вот мне современная поэзия, просто ты спросил, да, в целом, да. как поэзия. Вот современная поэзия я, наверное, не очень понимаю, я знаю мало примеров, потому что, опять-таки, постмодернизм, потому что люди стали как-то больше обнажаться. Знаешь, как в театре бывает обнаженка. Также там. Какие-то такие вещи, ну, уже, опять-таки, ничего не цепляет, нужны триггеры сильнее какие-то, да, и поэтому люди... Какие-то такие странные эмоции, чувства, да. странные сочетания. Знаешь, кислоты добавим, там смешаем, чтобы вот оно все взорвалось. И, честно говоря, оно иногда как-то ранит мой внутренний мир. Наверное, я тоже в чем-то, конечно, ограниченный такой это, христианин.
0: Это, отчасти, еще и мы с тобой, старики, потому что вот у меня жена, она же преподает в Гитисе, как раз, да. И вот да, у нее да, да. был момент. У нее с этим нет проблем. у нее был такой вот семинар, что ли. И она так должна была сделать доклад про современную поэзию как раз mm-hmm. для преподавателей. И она говорила о том, что с современной поэзией современным студентам удобнее, комфортнее работать, что она просто ложится на их вот эту вот актерскую природу, современная поэзия, и они быстрее схватывают современные стихи, чем вот классические какие-то или вот тех же самых серебряников. Это интересно, серебряников, ну да, что потому называется.
1: что современные актеры, современная поэзия. Да, больше а вот
0: на, нам с тобой уже как-то она немножко чужеродная какая-то.
1: Я объясняю, почему? Потому что иногда вот этот диапазон, да, амплитуда какая-то чувств и ну, скажем так, как-то странные какие-то эмоции, как-то слишком они, mm-hmm. знаешь, такие ну, слишком какие-то
0: яркие, слишком приторные. Да и форма незнакомая, да, да чужо... И чужовато, форма, да.
1: <laughs> вот... И вот иногда uh-huh. иногда смотришь, идешь, да, вот, ну, или видео я смотрел, или даже просто гулял где-то по Рыбату, там, молодые ребята, поэты, вот, они что-то читают, вот это вот, знаешь, <laughs> я даже могу это сыграть, ну, потому что это что такое одинаковое часто, да, Поэтическое чтение. Вот какая-то такая, mm-hmm. знаешь, интонация, она немножко смешная, она немножко комичная. Мне кажется, мне иногда хочется сказать по этой причине: им, ребят, давайте попроще. Для меня вот эти вот какие-то приторные чувства, да, какие-то. Иногда немножко извращенные, странные. Вот мне это кажется. Мне кажется, это все для того, чтобы перчинки больше добавить, потому что люди грубеют, им уже просто стихи неинтересны. Нужно что-то более такое, знаешь, чтобы немножко понасиловать свою нервную систему. О, я что-то пережил. Ну вот.
0: Ну вот, и, и мы естественным образом приходим еще к одной э, проблеме, что творчество и стихи, и музыка, они передают... Чувство, и в том числе боль. И вот, кстати, если ты ну, поэт, а боли не испытываешь, может быть, тебе нечего сказать. И, может быть, если ты болью своей не делишься, может быть, окажется, что тебе почти что и нечем ты поделиться. Вот ты, как ты... Да, ты красивую
1: находишь сторону всегда. Мне очень нравится в этом плане с тобой беседовать. Я, видишь, скорее проблему, да, подчеркивал. Ты действительно, ну, самое главное, наверное, ты сейчас сказал, сто процентов. Я как-то слушал какую-то песню, знаешь, я где-то был в торговом центре, кажется, uh-huh. и вдруг включили какую-то музыку из моей юности. И да, там что-то было типа лимбийский-то. Ну вот что-то, uh-huh. я, я задался вопросом, в чем причина, почему вот это тогда там по МТВ э, крутили, смотрели все просто подростки, все фанатели, все слушали. Ну, с одной стороны, все, что с запада приходило, практически все нравилось, и другого не было. С другой стороны, я вдруг увидел, что он так кричит просто вот о, о, о некой боли. Uh-huh. И это настолько как-то... Ну и сделано так это, да, понятно. Я считаю, что действительно, конечно. Да и у нас такое есть в творчестве. Вот. Просто, наверное, (соспорядок) вопрос жанров, действительно. То есть человек, который... Ну я признаю свою слабость, да, человек, который в, в, в поэзии, да, развивается, читает и исследует современную поэзию, знает хорошо, он, конечно, на этом языке говорит, его уже все это не пугает. Но ты знаешь, как я обыватель говорю с кинокритиком, mm-hmm. например, и мне жена запрещает какие-то фильмы смотреть. Я помню, мы в самолете летели. И я в «Чужие» включил. Многие христиане вообще скажут, «Ты как? все. они сейчас выключат подкаст, наверное, как он мог». Но я не смотрел весь фильм. Мне просто нравится космическая тема. Вот, там такой мир нарисован. Вот они летят, эти корабли огоньки мерцают, все. А потом начинается ужастик. Но ты это уже смотришь. Но в этот момент как раз моя жена такая проснулась и говорит, «Что ты Выключай». И я не успел ничего страшного увидеть. Ну, то есть первые полчаса прекрасно, а потом обязательно надо выключить. И не вернулся к этому фильму. В принципе, я вообще... Фильм ни в коем случае не смотрю. Но немножко отошел от темы. В общем, идея в чем? Если вот так же, знаешь, я говорил с одним человеком, который действительно кинокритик. Mm-hmm. Вот, и он говорит, ну вот в чужие... Ну там зверюшки, да, это не так интересно. А вот там есть такая идея. Я просто слушаю, знаешь, я, как обыватель, я вообще не могу понять, как... Просто человек, который смотрит там по фильму каждую неделю или да, там да, по несколько, да. да, знает, знает все идеи, знает стили, знает приемы. И для него некоторые вещи, которые меня могут ранить, да, они для него это просто средство более того да. он ну, в чем-то он огрубел это неплохо не хорошо это просто факт так вот любой знаток да он ну вот как ты говоришь твоя жена да он как бы разбирается уже он э, ну навыком <laughs> приучен различать наверное да какие-то средства методы выражения а для него это не так не так остро для меня как обывателя вот как человека который не знаком да с этим для меня некоторые вещи кажутся вычурными, резкими, непонятными, и меня это отталкивает. И кстати, я понимаю, что то же самое для обычного человека может быть и в рэпе.
0: Угу, да. А каких-то вещей ты и не замечаешь, как обыватель, а они там тонко выстроены, как-то там, да. Да,
1: да, да. А ты их просто проходишь да. мимо и все. И как ага. тебе фильм? Ну, ничего так нормального. Да,
0: Но вот э, еще, что касается все-таки культуры, да, мы э, в прошлый раз затронули вот эту тему немножко, а хотелось э, хотелось бы немножко подробнее проговорить. Знаешь, мы тогда коснулись вот такого момента, что мы многие вещи можем выразить, то, что мы переживаем, то, что мы чувствуем, но не столько словами, сколько вот вот такими вот образами из, из поэзии, может быть, из музыки, из живописи, может быть, из кино, да, ну, то есть мы должны создать некое произведение искусства для того, чтобы выразить то, что у нас внутри, то, что как бы не находит простых, каких-то словесных форм выражения, да, я могу сказать, что я там чувствую боль, переживания, страх, беспокойство, там, ну, то есть есть много синонимов, да, чтобы сказать, что я чувствую, но это не передастся другому человеку, да, Да, тогда как я в художественной форме могу выразить какие-то свои глубинные чувства, которые, может быть, другой человек не воспримет так же буквально, да, но вот по по глубине переживания, он как-то может оказаться со мной, как, ну, как бы с автором, да, на одной волне. да И мы тогда говорили о том, что есть и какие-то духовные духовные переживания, для которых средство выражения только одно. Вот это христианская музыка, да или какая-то христианская поэзия, или, в общем... Ну, форма творчества какая-то должна быть для того, чтобы выразить свое духовное переживание. И мы можем поделиться вот этим своим духовным переживанием и тем, что мы от Бога получили, да, мы можем поделиться этим с другим человеком, может быть, с общиной или там с группой людей, да, только при помощи каких-то средств выражения, которые уже из области искусства нами взяты, да. Для этого нам надо это искусство как-то освоить, как-то вот научиться им пользоваться, да, uh-huh, вот uh-huh. научиться его чувствовать, опять же, такие вот, да, вот то ли музыку, то ли живопись, то ли, может быть, кино даже, если сейчас uh-huh. вот современный этот век. Uh-huh. И, и в то же время получается, что искусство, оно в церковь проникает, да, и мы вот с тобой вот как-то остановились на этой теме и, uh-huh. и поняли, что с одной стороны, от этого взаимопроникновения никуда не денешься, с другой стороны, иногда нам бы не хотелось, нам бы хотелось церковь от мирского искусства оградить, а в то же время, да, свое мы не не построим без вот мирского, потому что это не просто какое-то мирское постороннее, да, а это что-то универсальное, на самом деле человеческое. И вот это вот мне тоже, вот я пытаюсь в этом разобраться, да, потому что от такого черно-белого мира, да, который был для меня, когда я был новообращенным, да, я вижу, что мир разноцветный и с огромным количеством оттенков, да, и и в них разобраться очень сложно, как бы сегодня это еще там светло-серое, а завтра это уже черное, да, и и как бы все зависит еще и от обстоятельств, и от моего сердца, да, и от того, кто это слушает, да, и от и от отправителя послания, и от получателя зависит одновременно, угу. да, и, и все это имеет кучу нюансов каких-то, и, и очень сложно оценить, да, сегодня это хорошо, а завтра это уже не слишком хорошо. Вот угу. в этом тоже большая проблема и большая сложность. Мы не оградим, кажется, церковь от внешней культуры. С другой стороны, мы видим, что Христос являлся таким ну, как бы сказать, в оппозиции к господствующей культуре, да, с другой стороны, мы видим, что Евангелие написано как бы по этим законам жанра, поэтического или там художественного, и что это произведение вообще-то на уровне ну, других произведений культуры тоже. И вот как к этому относиться, я пока не знаю, не не могу сформулировать этого. Но должно быть какое-то ну, возникновение, какое-то, какое-то сотрудничество при, при этом с сохранением каких-то границ. Вот угу. что нас ждет вообще? Как бы нам все больше приходится отвечать на эти вопросы. Потому что и в церковь приходят люди, да, которые обладают уже какими-то запросами, да, с одной стороны. Угу. А с другой стороны, и мы сами уже начинаем понимать, что... Как-то нам хочется выразить то, что у нас в сердце, да. И мы не просто для того, чтобы достигнуть этих людей, да, вот внешних людей, неверующих, а еще и для того, чтобы и самим понять, что же у нас там внутри.
1: Угу. Я думаю, все люди же находятся на, разной, на разном как бы, этапе: либо они идут к Богу, либо они от Него идут, либо они где-то в точке нуля, либо они где-то дальше развивают свои отношения с Богом. Скажем так, отдав ему свою жизнь. Вот. Если мы говорим универсально, Бог работает со всеми, говорит со всеми, я верю в общее откровение. Вот, я ни в коем случае не сторонник. Это мое сейчас личное мнение угу. не сторонник говорить вообще в целом людям о том, чтобы им нужно там перестать там, смотреть, слушать, вообще все закрыть, выключить телевизор. То есть, ну, это болезненный какой-то подход. Это, мне кажется, христианство проходило. Вот. Это действительно пахнет таким сектантством, угу. когда ты. Да. Ну, когда ты не можешь говорить с человеком на языке, на котором он говорит. Но Вообще, то, о чем ты говоришь, оно на самом деле требует определения слова культура. Mm-hmm. Вот. Для меня культура в целом, если вот глобальный да, шаг назад еще сделать, культура в целом это соус, да, в котором люди живут. То есть их взаим- мировоззрение, их взаимоотношения, то, как они смотрят на этот мир. И, соответственно, культура – это что-то, что отличает людей также от других каких-то существ, животных, потому что люди делают иногда вещи, которые с точки зрения материального состояния, они бессмысленные, да, то есть даже хождение в церковь, да. Ну и культура – это, вот мне кажется, взаимоотношения с людьми. Если говорить так о культуре, вот базово, то есть я слышу от тебя такую красивую ноту, мне очень нравится, ты говоришь о том, что… Культура как, скорее, средство передачи того, что есть внутри, да, передачи другим людям. Культура как, наверное, язык, язык творчества, да, язык э, поэзии, музыки, искусства, там рэпа. Но это чуть-чуть разные, наверное, вещи. да. В целом, если говорить о культуре как отношения людей между людьми, да, которые существуют в этом мире, например...
0: Ну, некий то, безусловно, язык такой, да, получается.
1: Да, нет, даже не язык, а вот... Система отношений, mm-hmm. да, какая-то культура. Но, ну, ну, возьмем в культуре есть какие-то ценности, да, какие-то направляющие. Например, сейчас ценность жить в... обеспечена. и люди mm-hmm. себя странным вещам там, подвергают, да, уезжают, например, с природы в какой-то пыльный душный город, снимают там комнату или койко место. Вообще это выглядит очень неразумно, но они это делают, потому что они понимают, там, у них есть какая-то ценность там жизни качественной жизни, например. Да. вот, Поэтому я говорю о культуре как о каких-то таких нематериальных связях, да, mm-hmm. просто между людьми, принятом образе мышления взгляда на мир, Вот, Если так говорить, то, конечно, эта культура должна меняться. И она должна... Ну, в ней тоже есть что-то Божье, я верю. Вот. Она должна приходит, Да, да, да. А когда человек приходит ко Христу, что-то там должно отпадать что-то там, это это не то, как живет человек в Царстве Божьем, да, это должно меняться, вот, а что-то там, это, в принципе, хорошее, ну, гостеприимство, которое приписывают русским, русскоязычным людям, да, это, например, я я верю, черта такая из Царства Божьего. Вот, если говорить так о культуре, вот, как о вот этих нематериальных связях и том соусе, в котором наше сознание, да, находится, как мы привыкли вот смотреть на мир, да, через сквозь это, то такая культура, она, ну, проще, как бы, не такая культура, вернее, вот это определение культуры, mm-hmm. да? здесь как бы проще. Она это освещается. Мы учимся жить по-новому, да, мы учимся жить, в принципе, в этом есть христианское ученичество, мы учимся жить, как люди, которые познали, что за, за смертью да, есть новая жизнь или нет ее, да, что Иисус воскрес, что, соответственно, мы теперь должны жить свято перед Ним. Ну и, и вот эти все важные mm-hmm. вещи, да. Когда мы это понимаем, мы начинаем жить по-другому, да, мы, наша культура меняется, вот, но если говорить о вот этом именно, скажем так, спектре, да, более узком культуры, как языки общения, творческая культура в более широком понимании, да, если мы сейчас спросим людей, что такое культура, они скажут, ну вот это… Телевидение, радио, искусство, картины там, и так далее. Вот. Если говорить об этом, то, конечно, здесь вопрос сложный. И как ты говоришь, я не знаю, как с этим быть, я тоже не совсем знаю, как с этим быть. Потому что, ну, вроде бы как Христос-то вообще он не говорил о. Ну изначально, изначально вот как бы учение Христа, учение ранней Церкви, там не было речи о том, чтобы взять и создать какую-то христианскую культуру. Скорее была речь о том, чтобы идти в этот мир и учить его, быть учениками Христа, да? вот и все было достаточно так радикально. С другой стороны, потом христианская культура появилась и стала прям
0: ну, ну, да. чем-то
1: отдельным. Ну отдельным. Да.
0: христианская культура и выросла, появилась... И разрослась. Да, появилась в виде храмов, в виде какой-то богослужебной такой уже практики. Вот. Христианская культура появилась в виде каких-то традиций. Ну, это одно. А другое уже у нас под занавес, потому что мы с тобой проговорили час. Да. Мне да. хочется еще сказать вот такую вещь, мысль такую, что наше устремление как христиан в будущее... И вот в эту встречу со Христом, да, вот наше устремление в будущее, оно ну, не в пустоту. Да, мы, во-первых, представляем себе, что то будущее, которое ждет спасенных. Это не свесив ножки на облаках сидеть и на арфах играть, да? Но мне кажется, что вот эта встреча со Христом, она в каком-то смысле обострит наши способности чувствовать, переживать, а, соответственно, она, она нас как бы и подготовит к какой-то особой, может быть, новой, ожидающей нас вот в этой вот культуре, да, которая будет, и к какому-то особенному творчеству, которое нас ожидает. И потому мне кажется, что отчасти какое-то вот наше земное творчество является вот каким-то предвестником творчества будущего. Потому что мне кажется, что, ну вот, то, что сейчас для людей вот скрывается под словом рай, да, небеса, что это впоследствии будет ну, не просто лежание на диване, да, и не просто mm-hmm. какой может быть, даже не просто может быть, какая-то интересная деятельность, да, но это прежде всего мне кажется, нас впереди ожидает творческая деятельность какая-то, да? —
1: Сто процентов. То, что мы, мы здесь вот не могли, полная реализация да, какая-то.
0: — потому что я вижу, что сейчас в жизни мне не хватает слов, чтобы что-то выразить такое, что я даже для себя не то, что другому передать, что я даже для себя, даже ощутить какую-то внутреннюю свою тоску, какое-то свое переживание не могу, не в силах, да, я не понимаю, как, как с другим человеком общаться, да, поделиться любовью какими-то вот своими надеждами, да, у меня нет для этого инструментов таких, да, и мне кажется, что в будущем мы эти инструменты получим от Бога, да, вот просто мы научимся творить так, как не не творили здесь, да, мы научимся выражать что-то, а прежде чем выражать Прежде чувствовать что-то на каком-то таком уровне, которого сейчас, который для нас сейчас недостижим. И я думаю, что это впереди, да, нас может ожидать, да, и это пение для Бога, которое будет не просто вот транслироваться куда-то в пустоту от нас, да, и, но ну, это что-то будет содержательное, что-то будет насыщенное, что-то будет для нас сладостное и прекрасное, да. Вот, вот я надеюсь на эту встречу, потому что и эта встреча позволит нам что-то выразить такое, что мы не могли выразить сейчас при жизни.
1: Да, в этом смысле я за э, творчество обязательно и за христианскую культуру, именно как вот эту возможность говорить как-то иначе, и то, что вырастет потом во что-то... Ну, во что-то небесное. Да.
0: Ну что ж, наверное, да. на этом нам надо заканчивать. Мне было очень интересно с тобой поговорить, Виталий. Спасибо тебе огромное, что сейчас ты в такой в занятой жизни. Сейчас ты мог выделить это время для того, чтобы Свободы. поговорить вечер, о таких вещах, как культура. Тебе, конечно, спасибо большое. Спасибо. И спасибо, друзья, что вы слушали. До следующих встреч. Посидеть с пастором. тебе любви,
2: друзья от мода, это моя свобода В минуты полета корабль качает немного Но внутри твой покой, все под контролем. Мы, как обычно, пустыми выходим из порта Ища земного, ну корнего и вернемся полными Слушая ветер и верою в имя Господне И это просто, это моя свобода А может быть мы с вами тоже летаем, как птицы Стоит заблудиться, подпрыгнул, полетел И взвиться в облака, внезапно в Вереницей Вместо поездок метро толпой и сразу дел, Расправить крылья, вспыхнуть, освободиться Поставить цель на небеса и лететь, лететь Как грустно тягосты в привычной рутине крутиться Сидеть на стуле ровно днем и тихо тлеть Под давлением традиций, под запретом на мысли В свободе только злиться и в труде потеть Как ненавистно в часть проекта превратиться С массами с легкостью слиться и посереть Но нет, мы вместе достанем старые крылья И вспоминаем былую любовь, встряхивая пыль И все дрова, что есть кидаем, И жаром сильным нас отдает свобода
3: Вновь в полет лететь, Как на душе, спокойнее и ровно. И не беспокоит мода, это моя свобода В минуты полета корабль качает немного Но внутри твой покой, все под контролем Мы, как обычно, пустые, выходим из порта Ища не но горнего и вернемся в пол Слушая ветер и веруя в имя Господня И это просто, это моя свобода мы все хотим лететь, а не пылиться на полке Мы все мечтаем о свободе, что видели в кино Мы видим жить, как правило, от скучной настолки И повторяется все время снова Снова и снова одно А что если все прутья и решетки нами выдуманы Что если наш пен это фантазия игра Нужно собрать все мысли, что растеряны, раскиданы И посмотреть сколько цепи нам давно уже пора Работа не проклятие, а возможности благословения Семья и дети не обуза, крылья взмах Гонение, несправедливость, лишь удобрение Чтоб вера росла, как о волшебных бабах Ты скажешь мне, с очки с розовыми стеклами Но я лишь потираю от грязи Твои нам стоит быть горячими, они должны быть теплыми, чтобы не спускать пустую эти безумные дни,
2: как на душе спокойно и ровно и не без Покоят мода, это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Все под контролем. Мы, как обычно, пустыми выходим из спорта. Ища не земного, но горнего, и вернемся полный, слыша ветер. И верую в Имя Господне. И это просто, это моя свобода. Ну Что для нас свобода? Как это бросится в небо? Небо знает в чем дело, зная о нашей беде В пику с советом и земным стремлением Поездка в метро толпой и гором срочных дел Свобода когда есть ответы, и не нужно выдумывать ветер И крылья, чтобы взлететь, перечитывай слово, давай сомнение. взлетай прямо сейчас и
3: прямо здесь Как на душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит, это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой, это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит, это моя свобода.